3: O homem que escrevia canções de amor. Talvez um dia uma outra biografia sobre ele se possa chamar assim. Setenta anos feitos há dias e uma vontade de viver que espanta os mais novos. Tem aquele sorriso que acompanha a vida não se percebendo se é a vida que lhe sorri. Ambos fizeram um bom pacto duradouro. Uma parte da carreira em palco, outra na escrita das canções, boa parte dela em cargos que lhe valeram o respeito da indústria, agora o trabalho na Sociedade Portuguesa de Autores. A sorte acompanhou, mas ele deu sorte a muita gente, costuma ser compensador, não abandona os amigos, até quando é o último a ficar. De uma organização invejável, nada pode estar a mais, gosta de agendas e de planear a vida. Nas prateleiras, os seus eleitos, Philip Roth, Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marques, Virgílio Ferreira, Ruben A, são muitos e ele, para lá das canções, também escreve muito bem. Já agora, ouve quase todos os dias James Taylor e Silvia Pérez Cruz. Pai de duas filhas, avô de seis netos, facilmente se ilumina a falar da família, dos três irmãos, da mãe que escrevia com a caligrafia mais bonita do pai que amava a vida. É vaidoso, um homem que nunca abdicou dos seus prazeres. O país ainda lhe deve a devida homenagem, porque boa parte de nós sabe cantar as canções dele de cor venham elas de longe ou estejam na boca de fadistas e fados que correram o mundo. Um disco tributo à espreita que mostra a intemporalidade das suas canções e para o ano um álbum com o amigo de sempre José Cid. É de poucos, mas bons amigos. De facto, conhecidos é o que há de mais fácil para juntar na vida, mas não são esses que costumam ficar. Esta conversa é imparcial, mesmo que partilhemos a mesma casa. É só um acaso. Merecido já agora. José Brito hoje não Fala Com Ela na Antena 1. Olá, José. Olá, Inês. Achas que uh, o país te tem reconhecido suficientemente? Creio que sim, não me posso queixar.
0: Acho que olhando para trás uh, sempre fui bem tratado. Uh, fiz as minhas escolhas. Repara, uh, cada um tem que fazer as suas escolhas. E ao fazê-las sabia que havia, tinha necessariamente que haver pessoas que não iriam uh, olhar para mim da mesma forma que outras que me eram mais próximas e que eram mais próximas à música que eu fiz e que continuo a fazer. Portanto, foi uma questão de escolha. Dentro da escolha que fiz, foi sempre extremamente bem tratado. E mesmo aqueles que, não, que, que diria que não são do meu campo musical, nunca me trataram mal. Portanto, não tenho razão de queixa absolutamente nenhuma.
3: Tu disseste, olhando para trás, e no presente? No presente... Uh... É uma, vai ser
0: interessante perceber o que é que se vai passar, tu focaste aí, tu apanhaste muito bem nessa introdução, né? também é, apanhas-me sempre bem, portanto, aqui não há, não há problema nenhum. Mas uh, falaste aí de duas coisas que vão acontecer no futuro, o e que tributo. eu penso, o tributo, e o disco com, com o José Cid, eu penso que são momentos importantes na minha vida, em termos de música e em termos daquilo que eu fiz para trás, de uh, duas formas completamente distintas, uma visto, visto, vista por, por gente muito nova, de gerações mais recentes, de músicos, Outra, de, pela minha geração, comigo e com, e com o Zé, uh, revisitando canções antigas. E isto vai ser muito importante, perceber como é que as pessoas reagem a isto, em termos também de mídia.
3: Há por vezes, não sei se concordas, um menosprezo sobre as canções pop, sobre os hits, uh, sobre as canções que facilmente cantamos. Não foste sentindo esse menosprezo? Eu adoro esse menosprezo,
0: <risos> tenho que confessar. Eu adoro esse menosprezo porque acho quanto mais elas são cantáveis e quanto mais perduram no tempo. E quanto mais elas, elas, elas duram, e são intemporais, como, como tu disseste aí bem na introdução, isso para mim é que é fundamental. Isso é aquilo que eu sempre procurei desde que comecei a escrever canções. E, portanto, quanto mais me, batem, quanto mais me batem, mais gosto deles. Perceves? Percebo perfeitamente.
3: Na tua entrevista excelente, resto à visão, uh, com uma parte ainda mais interessante online, dizias que, um, que as canções não salvam o mundo, e aqui, uh, como sabes, discordamos, uhum. uh, não achas que salvam o mundo de cada um tantas vezes? Nunca, nunca foste resgatado claro por canções que te salvaram naquele momento?
0: Salvaram-me a mim e podem salvar qualquer um de nós em determinados momentos. Mas salvar o mundo é outra coisa. Eu acho que para salvar o mundo só, só movimentações de massas, só revoluções, só mudanças absolutamente drásticas.
3: As canções não fazem revoluções? Não ajudam? -me? Não, as canções...
0: Vamos lá ver, eu acho que as canções são, são, agitam as águas mas não são nem marés, nem tsunamis, e, e quando, para, para mudar o mundo, para dar a volta ao mundo, para mudar dar uma volta a este mundo, a primeira uma questão que é fundamental para mim, que é a redistribuição da riqueza, porque eu acho que é por aí, o grande mal do mundo é esse, quanto a mim. Uh, não estou a dizer que temos que ficar todos com, com, o mesmo, com a mesma conta bancária, mas não é não é possível viver no mundo, não é possível ter paz num mundo, em que se, se fizéssemos um esforço, todos nós que, que vivemos no primeiro mundo, com, talvez com 1, 2% do PIB De todos nós Não haveria fome neste mundo Não haveria doenças que, que são completamente evitáveis E não há essa solidariedade neste mundo E isso sim, isso são as, as grandes mudanças Que a música nunca fará Ou seja, as canções podem ajudar a chamar a atenção para isto Mas depois ou, ou, vem, ou, vem, ou vem governos ou vem, ou vem movimentações de massas Como eu dizia Que podem mover E, e, e transformar o mundo Ou uma canção tem, tem apenas Tem apenas aquele... aquele e isso eu acho que tem, realmente acho que isso pode ter. São uma voz ativa, são uma voz que, 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 que marca uma posição e essa posição passa muitas vezes depois uma mensagem que é, que é importante para, para outras pessoas. Daí até mudar o mundo, o mundo em geral, vai uma distância grande.
3: Tu nunca sentiste necessidade de uh, usar a canção como, como bandeira, como arma, como... Repara, eu, sim, sim,
0: quando era muito novo, quando era muito novo filho, tive canções que foram proibidas, pela PIDE, na altura, não é? Porque as censuravam, foram proibidas, foram censuradas, mas aí foi precisamente aí que eu percebi que essas canções não iriam mudar nada, porque depois elas saíram mais tarde, um pouco depois da, da Revolução de Abril, e não mudaram, não foi por aí que, elas, que as coisas mudaram, nem com canções muito mais, de gente muito mais, muito mais envolvida na, na intervenção através da música. Eu preferia, em determinada altura, virar-me para as canções de amor, porque eu acho que o amor é que é transformador, eu acho que o amor é que transforma a vida, e o amor é que transforma o mundo, essa, nessa transformação eu acredito muito mais.
3: Essa é que é a tua bandeira. Como é que alguém das canções assiste a um mundo em que uh, um mundo que teima em deixar de fazer canções tal como as conhecemos. Uh, uhum. Não achas que se tem perdido a identidade com esta coisa dos, sabes que eu sou muito, muito contrária a esta coisa dos vocoders, porque, porque não percebo a essência, a essência do que lá está, é não é? É uma moda, é uma moda. Eu
0: acho que o, o que se passou foi que nós fomos, crescemos, e a minha geração de músicos cresceu a ouvir canções falamos dos Beatles, por exemplo Estamos a falar de canções puras e duras Ou para trás, João Gilberto Tom Jobim, Cole Porter no Great American Songbook Canções, canções Estruturadas como canções E foi assim que nós crescemos e foi isso que nos habituamos a fazer E eu continuo a achar que A grande, a grande diferença é que hoje Tudo é muito mais rápido E as pessoas não estão preocupadas em fazer coisas que durem
3: nem estão preocupados com não, isso. Não, não pensam sobre isso. E tem o direito de não, de não, não pensar.
0: Claro. Cada um pode dizer, eu, acho que eu fui escrevo uma canção agora e daqui a um ano não quero saber se, se, se a conhecem ou não, porque já estou a escrever outra. Perfeito, cada um vive, vive, vive como quer. Agora, eu sempre pensei que a melhor coisa que eu poderia fazer era uma canção que perdurasse durante décadas. e era consciente, de facto? Era completamente consciente. Eu estava eu a escrever não só para o meu público, porque eu sabia que o tinha, Sempre soube, desde o quarteto de 1111 ao Gémini, e pronto, passei depois a solo, para quem estava a escrever e qual era o meu público.
3: Dá-me um exemplo já agora de uma canção que tu tenhas percebido que ia resistir ao tempo.
0: Quando escrevi Os 20 Anos com o José Cid, imediatamente percebi. Quando escrevi o Pensando em Ti com o Mike para o Gémini, imediatamente percebi. Quando escrevi o Recordar a Viver do Espadinha, percebi que é o papel principal para Adelaide, ou lá então como vais com o Paulo Carvalho, e podia ir por aí fora. Há uma série delas que eu percebi imediatamente na altura: disse assim, esta canção tem tudo para resistir ao tempo. E, é, e não é por acaso que elas resistiram. Todas elas estão cá, todas, as pessoas troteiam as canções, e, e algumas conhecem inclusivamente a letra, e de gerações que eu não percebo como é que percebo, alguém lhes transmitiu. Com certeza. E foi assim que chegaram as gerações novas. Mas isso para mim foi sempre uma preocupação. Inês, isso para mim foi, foi sempre fundamental, nunca, nunca houve aqui, eu não escrevia canções e dizia pronto, isto se durar durou, se não durar não durou. Eu queria que elas durassem, queria sabes, muito.
3: Sabes que estou agora a fazer este exercício no momento em que conversamos, mas provavelmente isto também tem a ver com o, o momento que vivemos agora, em que ninguém faz grandes projeções para o futuro e vive o momento presente. Exato. Portanto, é natural que as pessoas não pensem em termos de a uh, intemporalidade, não é? Fazemos agora o que nos apetece.
0: Exatamente. E é isso que está a acontecer e tenho todo o direito a pensar assim. Eu não tenho absolutamente nada contra isso. Eu não sou dessa geração. Eu sou de uma geração que começou por... Até, até em termos de literatura, isso, não, até eu agora vou, vou fugir da música durante um, uns segundos. Repara, a literatura no meu tempo, os livros que se escreviam, o crivo era muito mais apertado. Os, os editores literários editavam muito menos obras e nós sabíamos que quando eles editavam alguma coisa, era muito digno de ser, de ser lido Quase com certeza queríamos encontrar uma boa obra Hoje a profusão de obras é tal Que eu entro numa livraria e não percebo nada Do que se está a passar porque vejo centenas de livros Todas as semanas a saírem
3: Mas mas isso não é porque vivemos do mesiatismo isso, e não do talento? Lá está,
0: agora voltemos à música É porque não é porque alguns deles também 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 há talento ali Ali no meio também há algum talento Agora, a regra é Vamos depressa vamos vamos, vamos Isto é fast food vamos rapidamente passar deste para o outro, vamos escrever 10 livros, se possível em 10 anos, um por ano, que é uma média absolutamente absurda para quem quer escrever bem, mesmo nas canções é a mesma coisa, e, e depois há enganos brutais uh, que eu acho curiosíssimos. Por exemplo, esta geração de músicos, toda esta geração de músicos, é contra a indústria musical. E dizem, ah, a indústria, a indústria, não precisamos da indústria para nada. E não percebem que, que caíram nas mãos de uma indústria muito mais poderosa que, que era a minha. A minha não é uma indústria musical. Eles estão, dentro, eles estão na, na net, estão no online, estão no Spotify, estão no YouTube, que tem Mil vezes mais poder do que as editoras discográficas tinham. Não, 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 portanto, estão na mão da indústria, sem dúvida. De, uma, de outra indústria. E, e eles estão
3: reféns dessa indústria. Completamente. E
0: não, e não se apercebem que são reféns dessa indústria. E são reféns daquilo que essa indústria... Da forma mais como do que no tratar, tempo? Muito mais do que no meu tempo. E, no entanto, apagam aos sete ventos que não precisam de indústria para nada. Há outras indústrias de que eles não se apercebem de que são parte, nesta desta altura.
3: Já agora... Uh... Não tens pena de ter passado mais tempo na indústria do que nas tuas canções, embora... Não,
0: eu tenho pena de não ter conseguido viver mais tempo das minhas canções, e só, exclusivamente, das minhas canções. A opção de, de entrar na indústria, na indústria antiga, onde eu entrei, portanto, nos multinacionais, de, por onde eu passei, uh, foi uma opção que teve a ver, obviamente, com aspectos económicos, pura e simplesmente. Eu, da música, não conseguia viver como queria, conseguia viver porque felizmente eu escrevi algumas canções que tiveram êxito e os direitos que, que essas canções me trouxeram chegariam para eu viver. Chegariam para eu viver sem, sem problema. Agora, não me daria o conforto e não me dariam a segurança que me deram. Eu tinha uma família, tinha filhas, tinha duas filhas, que tinha que educar, que tinha que, tinha que cuidar, tinha, que tinha que ser cuidadora nesse, nesse aspecto e aí eu sempre fui, penso que sempre fui responsável
3: e razoável, achei que podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo e se podia fazer ao mesmo tempo porque não, eu nunca deixei de escrever canções. Claro, claro. Já agora que falas nas tuas filhas, se uma das tuas filhas ou ambas uh, uh, quisesse ter sido cantora ou da música, o que lhe dirias? Porque há aqui uma coisa muito engraçada, uh, algumas pessoas não saberão, a tua irmã Teresa Brito canta muitíssimo bem, Chegou a ir ao Festival da Canção uh, e eu sei que tu provavelmente, sei? Provavelmente não, sei que lhe disseste que o caminho se calhar não era aquele. Eu
0: vou-te dizer porquê. Uh, acho que nunca falamos disto, mas eu vou-te dizer porquê. A minha irmã é das pessoas mais doces, mais meigas, mais ternas, mais bonitas que eu conheço eu tenho um amor incondicional, obviamente que incondicional, mas enorme pela minha irmã.
3: A tua irmã que é mais nova que, que tu, é 15, nova, 15 anos. Que é mais nova que 15 anos, exatamente, é preciso dizer isso.
0: A minha irmã seguiu-me e tinha, quando ela tinha 10 eu tinha 35, eu tinha 25, estava no Gémini, estava precisamente na, na altura em que talvez mediaticamente tenha tido mais visibilidade. E ela viu-me crescer, viu-me viu crescer como músico e como, e como compositor, etc. E tinha aquele sonho de cantar, que ela gostava imenso. Mas não chega, a minha irmã é, é das pessoas mais bonitas que eu conheço, mas doce, meiga. E para se fazer carreira na música podemos ser doces, podemos ser meigos, eu também também acho que está meio soso, à minha maneira, mas quando é preciso ser bruto e quando é preciso ser duro e quando é preciso ser um tubarão, é preciso saber ser tubarão também no meio dos tubarões. E ela nunca percebi que ela tivesse essa capacidade e tive sempre muito medo de lhe dizer vai por aqui, para ela depois me dizer porque é que me disseste para ir por aqui e portanto preferi nunca a incentivar nesse aspecto, claro que cantou, fez o que quis, mas nunca da minha parte eu a empurrei para isso, ela tinha condições e qualidade vocal, para ser, porque ainda hoje tem, não é? para ser uma excelente cantora, mas não sei se teria a personalidade certa para sobreviver neste meio da música, e este meio da música, ao contrário do que a gente pensa, não é uma pera doce.
3: Portanto, terias Uma dito... pera dura. Já vamos a essa pera dura, terias dito mesmo a uma das tuas filhas?
0: Claro, evidentemente que sim. Sendo que elas não, têm personalidades completamente diferentes da, da, da minha irmã, mas também não sei se teriam aquilo que é preciso.
3: Essa estrutura?
0: Essa estrutura e, e, e estar preparados, e estarmos preparados para passar. Eu, eu disse já muitas vezes e vou repetir aqui, não é, não é novidade nenhuma. Eu quando decidi ser músico com 18 anos e quando anunciei isso aos meus pais e foi uma crise, uma crise familiar grande, eu estava preparado para ser músico com sucesso ou ser um músico, um músico de cabaré, um músico de casino tocar em qualquer canto. Não tinha problema nenhum. Eu queria ser músico, ponto final. E, e se tivesse sucesso, melhor ainda. Mas se não tivesse, seria feliz da mesma forma. Não creio que as minhas filhas nem a minha irmã tivessem esse, esse ou, ou que tivessem, ou que tenham esse, essa, essa forma de encarar a vida.
3: E vês essa estrutura uh, nos miúdos de hoje? Ou há muita gente que é engolida? Uh... Uh, repara, nós
0: quando somos novos somos muito inconscientes. Eu penso que há muita gente que quando começa é aquela vertigem, porque é que tu queres ser músico? queres ser músico para já, eu queria ser músico para ter namoradas, à minha volta vamos ser, vamos ser honestos, eu peguei na, pensar, na viola a pensar, bom, isto dá-me visibilidade vai-me um vai, isto é uma upgrade, eu vou subir com isto os pontos na consideração das raparigas a quem eu quero chegar, e foi por aí que eu comecei com 13, 14 anos, quer dizer, foi por isso que eu peguei numa viola não é? depois a partir daí tu começas a te apaixonar pela música e as coisas tornam-se mais sérias e já não tem nada a ver com isso mas nós estamos muito inconscientes quando começamos nesse caminho. O que eu penso é que depois há sempre uma altura em que as pessoas pensam eu não estou a viver bem disto, a música não chega, vou ter que procurar outros caminhos e muitos fogem, desaparecem e, 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 e fazem outras coisas. Eu sempre tive esta determinação de dizer eu quero ser o que quero ser, eu vou ser músico e é isto que eu vou ser. Se tiver sucesso, fantástico, se não tiver paciência, mas é isto que eu quero ser. Porque acho que a felicidade passa por isso. Eu quero acordar todos os dias e saber que vou fazer o que eu gosto de fazer, e não aquilo que fui obrigado a fazer.
3: Sim, mas repara, uh, uh, na altura uh, o, o país acompanhou, de certa forma. Uh, neste momento o mundo é o outro também e há muitos miúdos e miúdos e graúdos que querem de facto fazer da música a sua vida e, e não cada conseguem. cada vez
0: são menos os que conseguem. O problema é que nós, neste momento, nós éramos alguns, éramos um, digamos que uns milhares e desses milhares aproveitavam-se umas dezenas. Neste momento são milhões e continuam -se a se aproveitar umas dezenas. Porque a oportunidade de fazer música hoje em dia é muito mais fácil. Qualquer pessoa faz, grava no, no seu quarto com uma guitarra, ou tem um pequeno estúdio caseiro, faz um upload no, no YouTube e depois espera que o descubram. Ou, ou, ou através das redes sociais publica, divulga o seu trabalho e espera que o descubram. Isto potencia a, a possibilidade de fazeres música e hoje tens milhões de pessoas a fazer música e continua a ser dezenas os que conseguem ter sucesso. O que é que
3: pode distinguir alguém? O talento. Ponto, Chega. Final,
0: ponto final, parágrafo. É, quer dizer, eu penso que é por aí que começa tudo. Uh, depois, depois há outros fatores que entram aqui. Uh, há pessoas que sabem fazer o seu marketing de uma forma espetacular, que sabem vender muitíssimo bem, que têm uma visão muito, muito, muito boa, muito completa e muito, e muito abrangente daquilo que o, que o público quer e muitas vezes a parte visual, o aspecto visual aqui tem um peso muito grande hoje em dia, muito, mais, ter, muito mais do que tinha no meu tempo, muito mais. Ok, nós íamos à televisão e era importante que estivéssemos bem vestidinhos e bem arranjadinhos e limpinhos, mas não mais do que isso. Claro que ajudava a ser bonito, ajudava, ajudava homens, mulheres, fosse quem
3: fosse. No demis russos foi muito bem sucedido, foi, sem, sem, não ser, tinha... sem ser uma beleza, sem ser, sem ser uma, uma estampa, sim.
0: claro, mas porque a música chegava às pessoas. E, muito, e, e realmente eu continuo a achar que o que faz a diferença Há estes aspectos todos que ajudam a que tu cheges lá Mas depois, ao fim do dia, ou estão lá as canções Ou está lá o talento e estão lá as canções Ou tu não vais a lado nenhum
3: Então é que primeira canção é que vamos ouvir?
0: Olha, vamos começar por ouvir um, um, um... Tu na introdução Eu disse que tu apanhaste-me muito bem apanhaste-me realmente bem Eu escolhi duas canções Exatamente do James Taylor e da Silvia Pérez Cruz
3: e não foi, isto não foi combinado. Não, nada.
0: E, porque são, é aquilo que eu ouço todos os dias, e realmente, para além de outras coisas, como é evidente. Mas estes são, 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 são dois a que eu regresso inevitavelmente. Eu começaria pelo Teach Me Tonight de James Taylor.
3: Estamos a isso.
1: got a lot to learn Well, don't think I'm trying not to learn Since this is the perfect spot to learn Teach me tonight Starting with the ABC of it Right down to the XYZ of it Help me solve the mystery of it Teach me tonight Oh, the sky's a blackboard High above you And if a shooting star goes by I'll use that star to write I love you A thousand times across the sky One thing isn't very clear, my love Sure the teacher stands so near, my love Graduation's almost here, my love Teach me
3: José Brito, 70 anos feitos há dias, hoje no fala com ela na Antena 1, uh, vieste viver para Cascais com 18 anos, uh, terias sido o mesmo se tivesses ficado no Porto?
0: Ah, nunca, nunca. Vamos lá ver, o, o meu Porto é o Porto dos anos 50, é um Porto confidencial, é, um, é uma cidade confidencial no sentido que todos nós nos conhecíamos, os segredos não, não existiam. Ser... Esse é um
3: bom título de álbum. Porto Confidencial. Podia dar um
0: bom título, realmente, nunca, tinha, nunca pensei <risos> nisso. Mas, mas nesse aspecto, as pessoas do mesmo meio social conheciam-se todas. E se não se conheciam, sabiam quem os outros eram. Podíamos não nos conhecer pessoalmente, mas sabíamos quem os outros eram. Muito mais num meio como a música, em que todos nós nos conhecíamos. fossemos de meio social, fossemos, éramos poucos músicos e todos nos conhecíamos. Uh, necessariamente, uh, uh, a visão do Porto, quando eu olho para o Porto desse tempo, não o Porto de hoje, tu hoje podes, ser, podes estar, viver no Porto, ser música a partir do Porto e ter uma carreira igual a quem vive em Lisboa, em Braga ou em, ou em Faro, é absolutamente igual. Hoje, naquela altura, nem pensar nisso, os meios de comunicação estavam concentrados em Lisboa e depois a visibilidade mediática mudou-me, ou seja, vamos lá ver, há aqui dois aspectos, eu como pessoa seria diferente porque o Porto é uma cidade diferente, é uma cidade que proporciona, tu teres muito mais amigos, mas não diria que tivesses melhores amigos ou mais amigos de peito, Tens muito, as amizades fazem-se com muito mais facilidade no Porto, as grandes amizades, os grandes amigos é outra coisa, esses para mim são, são iguais no Porto, em Lisboa ou em Nova Iorque, os grandes amigos são muito poucos, os dedos de uma mão chegam para os meus grandes amigos e sobra, sobra um dedo, na realidade, se eu pensar bem sobra um dedo, uh, teria muito mais amigos no Porto porque as pessoas dão-se de outra forma, entregam-se de outra forma, são, são, são mais afetuosas e mais afetivas. E, e, e mais disponíveis uns para os outros e mais atentas às necessidades uns dos outros. Lisboa é uma cidade muito mais dispersa, de gente que caiu aqui, poucos são lisboetas, a maior parte das pessoas vieram cá parar, como eu vim que é o meu caso, e de repente estamos estamos numa cidade em que as pessoas passam umas pelas outras sem se preocuparem muito com, com, com as necessidades do, do próximo. O Porto, é, é, nesse aspecto, é muito mais solidário.
3: No entanto, a visibilidade, a visibilidade foi aqui que aconteceu, não é? Foi aqui
0: que aconteceu, e eu seria uma pessoa diferente se não tivesse a visibilidade que tenho, obviamente que sim. Uh, depois, uh, como músico também, seria diferente necessariamente, porque o Porto é muito fechado, é uma cidade muito fechada em si. Uh, toda a minha geração teve que sair do Porto, e não é por acaso que estão todos em Lisboa praticamente, ou, ou, ou por aí pelo mundo alguns, e, e, e é, 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 é quase, era quase inevitável que nós aprendêssemos uns com os outros mas não conseguíssemos aprender muito mais porque não tínhamos não, não havia com quem aprender, percebes? Chegas a Lisboa e de repente tens muito mais gente a tocar, tens gente muito mais diversa, com experiências muito, muito distintas e muito, e muito diferentes isso dá-te imediatamente a possibilidade de, de, de melhorares como músico e abrires muito mais os teus horizontes.
3: E quem terias sido se continuasses em Londres, onde casaste <risos> e, e onde nasceram as tuas filhas? É uma boa
0: pergunta, não tenho ideia nenhuma. Olha, músico não era, porque uma coisa que eu percebi quando lá cheguei é que não tinha capacidade como músico para competir com os músicos ingleses. Teria que aprender tudo de novo e já tinha 21 anos e não ia ser fácil. Não era impossível. Mas eu não tinha disposição para isso. Comecei a estudar Psicologia, fiz dois anos na faculdade. Seria psicólogo, com certeza. É Achas que, que sim? Acho que sim. agrada muito ser psicólogo. É uma coisa que, não sendo, acabo por ter que ser um pouco, quando, quando nas minhas funções de, de, da AR, de diretor da AR, e de dirigir multinacionais, etc. Tive muitas vezes que usar... De, da psicologia para, para, chegar a, para chegar a bom termo em negociações com artistas, com, com parceiros, com, 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 com económicos, com, com gente com quem eu tinha que, que lidar no dia a dia.
3: E, Qual portanto, é o segredo da negociação para chegar a bom porto? O segredo
0: da negociação é tu pensares que a uh, perspectiva uh, é um lugar comum um clichê, mas não é. A negociação deve ser boa para as, para as duas partes, ou seja, quando a negociação só é boa para um dos lados, não é, nunca é uma boa negociação.
3: Nem é uma negociação nesse
0: acaba, sentido. As, acaba, é, 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 é no sentido que nós tentamos negociar, mas há sempre, quando há uma pessoa que domina completamente essa negociação e acaba por conseguir o que quer, a outra, a outra está em perda completamente e nunca é, isso não é uma boa negociação. Há sempre um que fica melhor que o outro. É muito difícil que uma negociação seja completamente em paridade que, que dê a mesma coisa às duas partes. Mas faz-se tem, tem, tem que se fazer cedências E as duas partes têm que ser beneficiadas.
3: Hum, tu costumas dizer, eu gosto muito disso, que as tuas uh, fraquezas, os teus erros foram de amor, não é? Eu gosto Sim. muito dessa, dessa ideia que já vi uh, em algumas entrevistas. O amor tem muitas formas, como tu sabes. Tu viveste grandes paixões na tua vida uh, o que é que procuraste sempre? Ser arrebatado?
0: A princípio sim. Eu com o tempo fui mudando a minha, a minha, a minha vida. Claro que esse lado da paixão e do arrebatamento está sempre lá. Não, 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 não deixou de existir e continua a existir. Eu tenho que estar apaixonado e arrebatado para me sentir feliz. Mas, houve, mas era quase só isso. No início era quase só isso. E se bastava-me, havia dois tipos de amor na minha vida. Havia o amor que eu tinha para a minha família, para os meus pais, os meus irmãos que é aquele amor incondicional e familiar e fraternal e paternal sem sangue. sangue. Sangue, sem dúvida. E depois havia as paixões, que eu só queria que fossem paixões, apaixonado, o coração aos saltos, a bater, percebes, à espera que chegasse a carta, de, de, que naquela altura não chegava, à espera que tocasse o telefone fixo, que às vezes não tocava, e o coração ainda mais aos saltos, e isso isso para mim é que era o amor, e isso para mim era o amor, quando eu sentia o coração absolutamente desregulado. E acelerado, eu pensava estou completamente apaixonado isto é Por isso lindo. é que tu isto não é, te engordaste isto fazer. É amor. Também é verdade <risos> isto, O metabolismo também passa por aí, sem dúvida E,
3: e depois foi com mudando
0: o tempo, Não, com o tempo foi mudando eu Depois comecei a perceber que o amor é muito mais do que isso É muito mais do que, do que essa paixão e esse arrebatamento há, há atenção, há cuidado, há respeito, há amizade Há uma série de coisas que sem isso não há, não há, não há amor completo Não há um amor que dure Porque estas paixões acabam acabam necessariamente muito rapidamente, se não passarem pela atenção, pelo cuidado, pela amizade, Felizmente para
3: podermos dormir bem, não é? Sim. E isto
0: para dormir bem é fundamental.
3: <risos> uh, tu és um homem de fé, uh, católico, podemos dizer que és católico. Podemos
0: não? dizer que eu sou católico porque fui batizado como, como
3: católico. Mas gostarias de ser protestante. É verdade, é verdade, uh, ou seja,
0: hoje quando penso em termos de religião e de, 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 de doutrina da doutrina do que é o catolicismo e o que é o protestantismo há aspectos do protestantismo como, por exemplo, o celibato dos, dos, dos padres não é? pelo qual eu sou completamente a favor e na igreja católica não existe o papel das mulheres na igreja que é, para mim deveria ser muito mais interventivo e muito mais importante e não existe também na igreja católica até a própria confissão repara Inês, até a própria confissão eu acho que os protestantes têm uma visão confessam-se a Deus a confissão é direta, não passa por um, por um padre não há intermediários nessa confissão. Tu confessas e depois ou há arrependimento, e, e o arrependimento, se Deus existe, eu acredito que sim. O, o meu Deus, que nós podemos aqui falar dele ou não, mas quer dizer, o Deus em que eu acredito, eu falo diretamente com ele,
3: com essa energia,
0: com essa energia. Sem
3: precisar de um intermediário. Não precisa de intermediário nenhum.
0: Porque eu tenho, sei no meu coração, se eu estou arrependido ou não daquilo que fiz. E portanto, aquela coisa de, ir, de me ir confessar, para depois, na semana seguinte, repetir o mesmo pecado, Indefinidamente e, 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 e durante meses ou, ou, ou anos, ou anos isso, não, isso, isso para mim é, um, é falso Há aí qualquer coisa de falso Nesse perdão quando uma pessoa não está arrependida E, e, e vai sistematicamente pedir o mesmo perdão Acho muito mais bonita esta, esta ideia da confissão direta a Deus E de que as tuas fraquezas e dizes assim Eu não consigo ultrapassar isto, ajuda-me, ajuda-me Dá-me força para ultrapassar isto Se for possível, perfeito Se não for possível também é sinal de que ainda não estamos preparados para isso
3: qual é o teu Deus? O meu Deus é, um, é, é uma
0: energia positiva que, 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 e é amor, fundamentalmente é amor. Mas, mas isto vem de uma fase, eu diria que eu passei ao lado, eu fui, a minha primeira fé foi, eu fui educado na fé pela minha mãe. Foi a minha mãe que me, que me, que me educou nessa fé, católica. E depois, quando cheguei à juventude, a minha adolescência de juventude, abandonei completamente essa fé. Deixei de acreditar, não tinha fé nenhuma. Até que cheguei um momento em que comecei por fazer uma pergunta que, que acho que todos nós já fizemos. E depois, e a resposta era, nem eu consigo provar que Deus não existe, nem eu, ninguém consegue provar que Deus existe. Ou seja, é tudo uma questão de fé. Na realidade é tudo uma questão de fé. Porque não há, não há maneira de alguém provar que Deus existe, como não há maneira de alguém provar que Deus não existe. Comecei por aí. Depois encont fui encontrar, porque encontrei um livro que mudou a vida, nesse aspecto um livro que me falou do mistério Qual é o e livro, do acaso chama-se O Homem que Não Acreditava em Deus e é uma conversa entre Jean Quitton, um filósofo um filósofo católico e Jacques Lanzmann um um, um ateu um filósofo ateu os dois franceses uma conversa lindíssima o livro chama-se O Homem que Não Acreditava em Deus e depois vais parar a um, um momento em que eles se confrontam com esta realidade um acredita no, no, no acaso Jacques Lanzmann que é, que, é, que é o que é o ateu e diz não Aconteceu por acaso, eu não tenho que encontrar explicações para isto. Eu dou fico bem com o acaso, vivo bem com o acaso. E Jean Guitton diz, não, eu não vivo bem com o acaso, eu, eu, eu odeio o acaso, eu gosto do mistério. E eu descobri nesse mistério uma coisa bonita que é, o mistério é muito mais poético, é muito mais romântico. Eu sou eu sou romântico por natureza. E nesse mistério eu descobri esse romantismo, esse, esse mistério que eu procurava. E acho que é muito mais bonito viver... Sem termos certezas, que nós podemos ter Para, A fé, a fé é isto, a fé Ninguém tem certeza da fé. Já, não dizia, sei diz. já dizia São Paulo Que se acreditas que, que, que conhecesse Deus E que encontraste Deus, estás muito longe disso Porque nós não, não, não temos qualquer capacidade de chegar lá E isto é dito por um dos apóstolos que, mais, mais importantes E um, um dos doutores da igreja mais importantes E portanto É, é esta fé cega, quase Quase cega Mas que é, mas que é, é reconfortante é, que nos dá paz, nos dá tranquilidade não porque eu acredite em, em qualquer coisa embora em haja aqui um aspecto importante eu acho que a matéria fica cá e a energia continua nós vamos, nós, em termos materiais ficamos cá, mas a energia continua deixa-me dizer-te uma coisa, curiosamente a propósito disto se tu pensares que há dois, três anos atrás não há uma única célula que eu tenha no meu corpo no teu, ou qualquer um de nós que nos está a ouvir, no nosso, que estivesse cá há dois, três anos atrás, todas elas mudaram, mas nós somos a mesma pessoa. Portanto, há aqui uma evolução em termos, a matéria muda, mas a energia continua a ser a mesma. E isto, isto deu-me uma certa fé em acreditar que essa energia se vai vai prolongar para além da matéria. E isto é, no fundo, a minha fé. E, e, e num Deus que é harmonioso e que permite que este universo, e eu também acho isto importante, Há pessoas que se que o universo é caótico. Eu acho que é o contrário de ser caótico, é super ordenado e não tem nada de, de entrópico, de, de, de entropia. É, um, é completamente ordenado e continua a expandir-se 15 mil milhões de anos depois do Big Bang e, e, e a Via Láctea, o universo está cá, a Via Láctea está cá, o sistema solar está cá, o mundo está cá e eu estou cá, eu estou cá com as minhas células que não são as mesmas, mas eu continuo a ser o mesmo. Isto é que me permite ter fé.
3: Esse Deus não quer sacrifícios, quer amor, é isso? Este
0: Deus não pede sacrifícios, não, 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 não acredito nisso, nunca. Acredito que pelo amor tu te podes sacrificar. Pelo amor podes te sacrificar, são muitas coisas que irias fazer e que não fazes por amor. Fazes o sacrifício de não as fazer por amor. Mas isso não é sacrifício, isso é amor.
3: Uh, fizeste alguns sacrifícios ao longo da vida? Claro que sim. Sinto um homem como eu te apresentei e é conhecido... Um homem de prazeres, não é? Tu és um hedonista, és, sou, és vaidoso, uh, gostas de coisas confesso bonitas. Sou, confesso que sou. Sim, uh, <risos> confesso vivi. Uh, onde, consegues localizar esses sacrifícios?
0: Consigo. Foram, foram mudanças de vida absolutamente determinantes, um dos primeiros sacrifícios, e talvez o maior que eu fiz na vida. Ir para, quando, para Londres. Porque foi para Londres, sem dúvida quando deixei de Portugal, porque abdiquei do meu país, da minha família, dos meus amigos, da minha música, abdiquei de tudo aquilo em que acreditava, por uma questão de não querer pactuar com, com uma guerra, com a qual eu estava em completo desacordo, e, e achei que era injusto o que me estavam a fazer, porque eu tinha direito a ir fazer o serviço militar numa unidade onde estavam os músicos, os, os atores, toda, toda essa gente, eu era músico e era bom músico, para o nível português, sem dúvida nenhuma, não me deixaram ir por razões ligadas às, às canções proibidas que nós tivemos no 4 de 1111, eu achei isso uma justiça tremenda e fui-me embora, fui-me embora de Portugal, saí de Portugal. E isso mudou a minha vida completamente. Eu fui outro homem, durante esses anos que vivi em Londres, sem esperança de voltar, porque não, porque não sabia de tudo que... Eu, quando eu saí em 72 nada me diria que havia uma, iria haver uma revolução em 74, nem em 84, nem em 94, eu não sabia de tudo o que me esperava. E isso mudou-me, transformou-me completamente a vida. Uh, quando voltei a Portugal, voltei a ser um homem muito mais feliz sem dúvida nenhuma depois houve outras mudanças quando eu, deixei quando eu por exemplo, abdiquei de ser músico a tempo inteiro e disse, não, eu vou entrar na indústria porque, porque preciso dessa segurança desse conforto, de saber que vou chegar ao fim do mês e que não, não vou ter angústias uh, em termos de pagar as contas e, e de pagar as escolas das minhas filhas e, e de ter comida em cima da mesa não é? coisas básicas, parecem básicas mas mas quando tu és responsável tens que pensar nelas e, 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 essa, e essa também foi uma mudança radical da minha vida, porque a vida de músico era uma vida fantástica no sentido em que eu tinha ensaios diários com o quarteto, por exemplo, todos os dias das oito à meia-noite e depois ia para discotecas até às três, quatro da manhã, todos os dias da minha vida, a não ser que tivesse espetáculos, porque, e quando havia espetáculos ia, ia, ia tocar, e, e tinha o dia para dormir, para fazer o que eu quisesse, não completamente livre, e quando ia trabalhar das oito à meia-noite tocava baixo, que era a coisa mais mais prazer me dava na vida, e depois ia beber copos. E, portanto, esta foi a minha vida, anos e anos e anos, e quando eu de repente decido não, isto vai acabar porque eu tenho que assegurar outros tipos de vida, eu entro, 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 vou para a indústria e começo a ter que, a ter que picar o ponto às, às 9, 10 da manhã. Passas
3: a ser um aumento de negociações, não de negócios. De negócios nunca fui. Não, de negociações. Não, os,
0: um homem de negócios tem assim tem sempre assim um, um lado que parece que os negócios são feitos por baixo da mesa. Não, um homem de negociações tem dúvida nenhuma. Mas obrigou-me a uma disciplina de vida completamente distinta Acabaram-se as noitadas, acabaram-se as discotecas Acabaram-se os copos, acabou-se tudo isso Também eu já tinha tido a minha dose Devo dizer que já estava até, Por um lado até me fez bem porque eu estava, Foi
3: tudo na dose certa Foi tudo na
0: dose certa e no tempo certo, no momento certo Porque às vezes houve coisas que se eu tivesse continuado a fazer Ia pagar caro com certeza ia Pagar muito caro Mas mudou a minha vida por completo E isso foi uma mudança que também me transformou E que me obrigou a ver a vida de outra forma e depois fiz escolhas, está para terminar Fiz outras escolhas, algumas muito recentes Até na minha vida Que me vieram trazer paz Vieram realizar e fazer de mim um homem Muito mais feliz E, e hoje, quando olho para mim Considero que uh, Sou hoje muito estou, Vivo muito mais em paz comigo com a minha consciência e, e sou muito mais feliz do que fui Quando atravessei esses tempos turbulentos Em que eu não pensava sequer no que estava a fazer Tenho que conversar
3: O que é um dia bom para ti?
0: Um dia bom para mim é sempre um dia em que eu chego à cama ao fim do dia, olho para trás e percebo que tudo aquilo, que, que, que as metas que eu me propus cumprir nesse dia foram atingidas, que, que tudo me deixou em paz. Um dia, um dia bom para mim pode ser um dia de férias ou um dia de trabalho intenso, um dia sem chatices ou um dia com chatices, mas o importante é resolvê-las. Quando eu chego à cama estou em paz, isso foi um dia bom para mim, porque eu sei que vou dormir bem e que estou a lançar as bases para que o dia seguinte também, volte, também venha a ser um dia feliz. Eu só sei que o um dia é feliz quando me deito, porque até lá tudo pode acontecer. O balanço. É. É. O balanço, o momento em que eu atormeço que eu fecho os olhos e que fecho os olhos em paz, aí é, eu sei que tive um dia feliz.
3: Obrigada por teres por ter estado no Fala Com Ela, não vieste, já cá estavas. <risos> Vou voltar a dizer uma coisa que tu sabes, que eu já disse, o melhor do Festival da Canção de 2017 não foi a vitória do Salvador Sobral, foi termos conhecido, isso é que foi Sem verdadeiramente dúvida. bom.
0: Foi a melhor coisa que, que aconteceu nesse ano e foi a melhor
3: coisa que me aconteceu
0: nos, nos últimos muitos tempos de vida.
3: O que é que vamos ouvir? Vamos ouvir a Silvia Pérez Cruz. Vamos, o
0: Débil Lhorar.
3: Débil Que é uma coisa Que, que é a canção que, ouves, que
0: abre o, o disco dela com um trio fabuloso, Javier Colina. E um que tu ouves jazz, muitas vezes. E muitas... que eu ouço em loop, em loop.
3: Obrigada por teres vindo. Obrigado, Continuamos a falar ainda um bocadinho no podcast.
2: Devi chorar E já ves Casi sinto placer Devi llorar De dolor Por vergüenza, Tal Devi sufrir El bochorno De tu insensatez Pero já ves e apenas estou triste e sola E es é que sofrer sem razão É fugaz padecer Eu compreendi tu tua traição Como um simples revés De quem jamais podrás saber Quanto cariño sou capaz de oferecer Debi chorar, pero pensei
3: José Brito, hoje no Fala com Ela, uh, animado com o tributo que aí vem, José?
0: Muito animado, muito animado porque já ouvi, <risos> tenho, é tenho que começar. que
3: Prova joga. aquilo que sempre disseste sobre a tal intemporalidade das tuas canções. Prova, claro que Das sim. canções e neste caso das tuas canções.
0: Prova, uh, repara, é curioso porque aqui há um aspecto que as pessoas não conhecem, mas é bom que elas fiquem a saber. As pessoas uh, receberam uma lista, uma playlist com canções minhas e escolheram a canção que queriam cantar, cada uma delas…
3: Algumas escolheram, outras não. <risos>
0: <risos> ok, não, isso, o processo… Eu, não, eu, eu sei que algumas escolheram e talvez outras não.
3: Algumas, sim, algumas
0: aceita, aceitaram a partir daquilo que lhes foi sugerido, ok, correto, mas o que é certo é que há ali canções neste tributo que são das tais das tais que eu considero intemporais no sentido que foram escritas há 50 anos e, e toda a gente as canta hoje, isto já é uma certa intemporalidade, uma canção com 50 anos não é uma canção com 5 dias ou 5 semanas, ou 5 meses, e depois há outras que estavam perdidas no baú, estavam completamente escondidas no baú, e, e a prova de que as pessoas quando as ouviram, as redescobriram e, e pegaram nelas e elas agora têm uma, uma vida nova, vem provar que tudo pode ser se redescoberto também, pode, há, uma nova, há outra intemporalidade, que é que vem da redescoberta. Não é preciso que as questões estejam a ser cantadas sistematicamente durante décadas para serem intemporais. Quando às vezes vamos ao fundo do baú e descobrimos uma coisa e, 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 e pegamos nela de novo, damos-lhe uma nova vida. E isto também é ser intemporal.
3: Sem dúvida. O Benjamin e o João Correia fizeram um trabalho notável. Notável. Uh, toda ele... a
0: gente fez um trabalho notável é Eles é à verdade. cabeça porque foram, foram os responsáveis Como produtores Mas quem cantou foi, foi excelente Toda pessoas... a gente
3: estava muito feliz E, Eu, e essa felicidade gera outra felicidade Despassou
0: para o disco Não, está lá toda Eu acho que quando se ouve aquele, este tributo, este disco Chamem-lhe chamem o que quiserem Vocês, vocês depois vão ser as, as pessoas que vão julgar o disco Eu acho que está lá essa alegria Está lá toda E, 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 e o amor com que o disco foi feito Que é uma coisa muito importante Porque não houve ninguém que fizesse este disco contrariado. Antes pelo contrário. Antes pelo contrário as, é pessoas, as pessoas estavam, entregaram-se de Alma e Coração ao álbum, que eu acho uma coisa lindíssima. É o, maior, é o maior agradecimento que eu posso fazer a todos é saber que todos eles entraram neste disco de Alma e Coração.
3: Olha, depois virá já só para o ano o Tosé Cid com o teu amigo de sempre, o José Cid, hum. uh, em que vocês fazem uma coisa menos óbvia, diria, não é? Vão buscar canções. Uh, mais antigas, as cantam de uma forma muito despida, é um, é um reencontro, é, é como se voltassem é, a ser... É, é
0: muito bonito o, o, o que nós o que nós descobrimos ali. Partimos de um princípio que eu acho que é curioso, que foi vamos dar primazia absoluta às vozes, às vozes, à melodia e à letra das canções. Os arranjos não são tão importantes, porque poderíamos ter ido para coisas muito mais orquestrais, muito mais ricas, ou até coisas mais depuradas, mais, só com uma guitarra, só com um piano. Há aqui um, um compromisso. O Zé produziu o disco, a produção não é minha, é dele. Eu acompanhei, como é óbvio, dei as minhas dicas, fui dizendo o que achava, mas, mas o, grande, o grande trabalho de produção é dele. Sendo que aquilo que nós nos propusemos fazer de início está lá. Ou seja, a primazia nas vozes, as vozes à frente. E depois são as canções, é o revisitar de canções que estavam perdidas, lá está. Há muitas delas proibidas, inclusivamente, do quarteto de 1111, 1111 sim. canções que as pessoas já não ouvem há décadas porque porque não estão disponíveis e, e vão aparecer neste disco. E dão-nos um imenso prazer revisitar essas canções e regravá-las, agora com, com, outra, com, outra, com, com outra idade também, com outra forma de olhar para elas. Até as cantamos, não tem nada a ver a forma como as cantamos agora com a forma como as cantamos há, há 45, 50 anos atrás. Há 50, propriamente algumas há 55, quase há 54, porque porque uh, a forma como tu ouves, a forma como tu hoje ouves a música é outra, e a forma como, como como as palavras te batem é completamente diferente. Nós hoje lemos o que escrevemos, o que nós escrevemos, porque todas as canções são escritas por mim e pelo Zé, ou por um de nós, e, e aquilo que eu escrevi naquela altura, eu lia de uma forma e hoje leio de outra, tem outro peso.
3: Por falar uh, no José Cid, Uh, e porque há pouco também já falámos dos amigos, os conhecidos são muitos os, os amigos são uhum. poucos tu és um ser social uhum. mas de poucos e fiéis amigos uh, o, o que é que te faz perceber que estás perante um amigo com uhum. um A grande?
0: É a diferença que faz entre os conhecidos e os, e os amigos <risos> ou seja, eu divido o mundo eu divido, divido as pessoas que me rodeiam em três partes os conhecidos, aquelas pessoas que eu conheço. Ah, vamos vamos, vamos, vamos dividi-las em quatro. Os desconhecidos, porque há, Nem estava a pensar nestes. Depois há os conhecidos, claro que são aqueles que eu conheço, sei quem são, mas não passa disso. Os amigos, os amigos com quem eu tenho uma relação de amizade, com quem converso, com quem tenho excelentes conversas, com quem trabalho, mas depois cada um vai para o seu lado. E depois há aqueles em que eu penso muitas vezes, em que eu, quando quero confidenciar alguma coisa, a quem, a quem eu telefono, a quem eu ligo, com quem eu. Converso com quem eu vou jantar ou almoçar, com quem eu desabafo, com quem eu tenho confidências da minha parte e da parte deles, que são coisas que ficam entre nós. Costuma-se dizer que o segredo, só. só Costuma-se dizer, há muita gente que diz que segredos são só. que é aquilo que só uma pessoa sabe. Porque a partir do momento em que partilhas com outra pessoa já não é segredo. Já não é segredo. Mas no não? meu caso, com estes quatro amigos que eu estou a falar, eu tenho a certeza que os segredos são segredos quando eu peço segredo e quando eles me pedem segredo. Portanto, esses estão, essa faz a diferença entre os outros amigos. Os outros eu confio, mas não, não, não me ponho as mãos no fogo por eles, porque não tenho não os conheço a fundo. Estas quatro pessoas que eu estou a falar, e não, não vou dizer nomes, por, por razões óbvias, são quatro pessoas em que eu ponho as mãos no fogo, porque se precisar delas, elas estão lá. Se elas precisarem de mim, eu estou cá. E aquilo que, que nós trocamos entre nós, fica entre nós. Bom,
3: amas muito a vida, não é? E a vida... Ah, Amo. De e a maneira... vida tem-te amado muito? E a vida tem-me amado também
0: Mas eu acho que se, não, se eu não amar a vida, a vida não me ama a mim Atenção. Eu sei que sim uh, Tens que dar à vida para a vida te dar a ti Não é, é ao contrário, não é estás à espera que a vida te dê Para depois, para depois retribuir Não, é o contrário, tens que entregar à vida Tens que, tens que dar, tens, tens que ser solidário Com os outros e com a vida Para que depois a vida te, te dê o retorno disso
3: foram, foram poucos os passos em falso?
0: Foram muitos foram muitos. Foram muitos, espaço sem falso, foram muitos. Felizmente nunca parti perna nenhuma, literalmente, nunca parti nenhuma perna, nem, nem, nem... e aprendi com os erros, ou seja, repara, quando, uh, vou-te dar um exemplo que eu acho que é paradigmático disto, quando nós somos pequenos e acendem uma vela e nos dizem, não ponhas lá a mão, que vai-te queimar, a tua tentação é pôr lá a mão, e eu fiz isso, como se calhar quase todos nós, fui lá pôr a mão, queimei-me e aprendi, e disse nunca mais, isto não faço, não faço assim, eu nunca mais, não me quero queimar. Portanto, há, há erros que tu não repetes nunca mais na vida, porque são os que te doem, e depois há erros que tu repetes porque doem às outras pessoas, e isso é que eu acho grave, ou seja, os erros que não te doem a, a ti, tu és capaz de os continuar a repetir porque porque não tens consciência, ou às vezes tens consciência que te doem aos outros, mas estás a marimba para isso, passa a expressão, que é feia, mas que mas, mas aqui serve perfeitamente. É quando tu, tu só melhoras quando percebes que não tens o direito de errar e magoar os outros, -se.
3: Essa é a verdadeira mudança, é? Essa é, é, ver,
0: essa, é que é o amar a vida de que eu te, que eu te falo, e amar, e amar os outros, e o respeito pelos outros. Eu acho que a verdadeira mudança… É
3: essa consciência. É
0: a consciência de que os teus erros os que tu cometes e que te doem a ti tu imediatamente os pões de lado porque te magoa é preciso ai, não repito, mas sistematicamente eu percebi que durante a minha vida quando tu dizes
3: o espaço sem falso
0: o espaço sem falso, meter os pés pelas mãos cometer erros no fundo claro que cometi muitos e depois apercebi-me com o tempo que estava a cometer erros que estavam a magoar outras pessoas mas como não magoavam a mim siga em frente até que há um dia em que tu percebes que não podes continuar a fazer isto porque não é justo para com os outros e porque o melhor é ser verdadeiro para contigo e com eles. E a partir daí, corriges esse, esse teu lado e, e deixas e de ter o pé na poça. Às vezes demora muitos anos. Pode demorar uma vida inteira, mas desde que descobras isso, em, em, enquanto estás vivo, ainda vais a tempo de te
3: corrigir. Vamos sempre a tempo. Olha, de volta ainda à, à entrevista da visão do José Plácido. Uh, Dizias que politicamente te aproximavas da social-democracia, agarrando-te uh, à palavra social, sobretudo. Uh, eu sei que és um homem que, que acredita em causas e procura muita justiça sempre. Uh, às vezes parece que essa justiça não encaixa em nenhum dos nossos modelos políticos em Portugal. Uh, sentes isso?
0: Sinto. E não me chega à democracia. Daí a palavra já vamos à palavra social, a democracia, eu, eu sinto, por exemplo, que há muitos partidos que aceitam o, o jogo da democracia, ou, ou, eu vou -lhe chamar jogo que não é porque, porque é uma palavra bonita, mas aceitam esta… esta Estão debaixo um desse guarda-chuva um grande, um, onde… Exatamente. E porquê? Porque querem chegar ao poder, porque eu tenho a certeza que se chegassem ao poder, de democráticos não iriam ter absolutamente nada, e estamos a falar de partidos de esquerda como de direita, eles existem em toda a parte. São partidos que jogam, aceitam o jogo democrático, mas se se apanhassem no poder eram perigosíssimos. Daí a palavra social para mim ser é importante. E para mim, entre, entre o socialismo democrático ou a social democracia não há diferença. Os socialistas que são democráticos e, e que respeitam a vontade democrática têm preocupações sociais. Daí a palavra socialismo. Não são extremistas, não estamos a falar... De, 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 partidos que são muito mais extremistas, para mim o socialismo não me assusta absolutamente nada. Ao contrário de muitas pessoas que eu conheço, parece que vêm um papão quando se fala em socialismo. Eu não tenho esse, não tenho esse, esse, esse fantasma, convivo muito bem com, essa, com a palavra socialismo, como convivo muito bem com a palavra social-democracia. Porquê? Porque são democratas com preocupações sociais, porque a palavra não estaria lá. E basta ler o programa de um partido verdadeiramente social-democrata e estão lá as preocupações todas que são as mesmas, dos, dos, dos verdadeiros socialistas que são democratas, portanto isto para mim, esta é, 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 o, é, o é a minha bolha, é o meu universo, é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu, que eu me sinto em paz com o mundo.
3: É o teu território. E é? será
0: sempre o meu território.
3: Da não? justiça.
0: Da justiça. Das e, preocupações e, sociais. E, e não ser extremista em, em, em situação nenhuma.
3: O mundo uh, anda envoado, não é, uh, para um otimista que és, uh, como é que vês o mundo? A neblina vai dissipar-se?
0: Ah, não tenho tanta fé como isso. nisso, não tenho muita fé. Eu acho que o homem, eu às vezes costumo dizer que se escrevesse uma obra de ficção científica, o que eu gostaria de fazer era, era ver o mundo invadido por extraterrestres, que não olhassem a classes sociais, a quem tem poder, a quem tem fama, a quem tem dinheiro, que olhassem para os seres humanos todos da mesma forma. Porque, porque senão nós já entramos num sistema corrupto, se aqueles que têm poder e dinheiro conseguissem comprar esses, esses extraterrestres, já haveria de novo classes privilegiadas. Vamos imaginar que chegavam com os extraterrestres que estavam completamente a borrifar para, para o dinheiro, para o poder, para a fama, para essas coisas todas, e olhavam para nós todos da mesma maneira. E aí a humanidade ia se unir. Se tivesse que se unir era só nestas circunstâncias e aí eu acreditaria que o homem iria ser solidário e teria… porque, porque haveria uma força exterior que seria a nossa vida enquanto 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 humanos, enquanto enquanto terrestres, enquanto seres humanos. Isto é obra isto é ficção científica pura, que eu estou aqui, eu nunca, eu nunca iria escrever este livro, mas já pensei nele muitas vezes. O que seria se fôssemos invadidos por esses seres? Que chegassem cá e, e fossem realmente justiceiros, mas sem olhar a nada. Olhar apenas ao a, a, a que é justo e à bondade. Aí o mundo ia-se unir, ia-se unir porque necessariamente teria era uma questão de sobrevivência. Enquanto, enquanto, o, 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 enquanto houver esta... Sendo esta, que esta...
3: alguns tentariam subornar os extraterrestres, que, Pois, é claro.
0: exatamente, mas tinham que ser a prova de bala, não podiam ser subornáveis, <risos> porque senão eu estava tudo estragado. Mas, se, se, não sendo assim, o, o mundo que temos, com o mundo que temos, as nuvens vão cá ficar sempre. Agora, com isto eu não quero dizer que o mundo vai piorar. O mundo pode... há questões fundamentais, as questões... De, estamos todos preocupados com o clima, com as, com as alterações climáticas, com a, mais uma vez com a redistribuição da riqueza, que eu acho fundamental. Essas são as questões básicas que podem fazer do mundo um mundo melhor. Se não as resolvermos, o mundo vai continuar bem nublado, com boas abertas, com períodos de chuva e com períodos de sol. Enfim, não haverá verão, porque, porque o verão é uma utopia.
3: O verão é uma utopia, é uma, uma boa imagem